0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière, nous sommes le 19 janvier 2024. Après s'être enquillé une série, de, une série de baisses consécutives homéopathiques sur les bourses mondiales depuis quelques jours, voici que la tendance a été massivement inversée puisque la macro ne présente plus aucun intérêt depuis que les publications trimestrielles et l'intelligence artificielle ont pris le dessus. Alors détrompez-vous, les chiffres macros qui sont publiés, les déclarations des banquiers centraux qui sont faites démontrent toujours que la baisse des taux en mars va certainement nous passer sous le nez. Mais tant que Nvidia bat des records à n'importe quelle occasion, cela nous donne la voie à suivre, celle de la hausse. Depuis le 1er novembre dernier, nous sommes devenus experts en macroéconomie et nous avons appris à chérir le moindre chiffre, à le retourner dans tous les sens et à l'exposer sous son meilleur jour afin qu'il nous montre la voie de la baisse des taux en mars 2024. C'était en tous les cas euh, le cas tant que ça nous arrangeait. Bon, là, depuis quelque temps, entre l'inflation qui remonte, l'emploi qui ne veut pas baisser et l'économie US qui reste forte comme un bâté de Marines, on n'a plus trop d'arguments pour dire que la Fed n'aura pas d'autre choix que de baisser les taux. Hier encore, nous avons ont eu droit au jobless claims hebdomadaire qui montrait euh, que de moins en moins d'Américains allaient demander de l'aide comme s'ils gagnaient tellement d'argent avec leur position en call Nvidia qu'ils préféraient ne pas déranger l'État une telle force relative de l'emploi aurait pu avoir un impact négatif pour les marchés et remettre une couche sur les peurs de non baisse des taux euh, ces prochains mois mais pour cela, il aurait fallu une armée de Berich un peu plus convaincue que ce que nous avons actuellement. Il y a pourtant du monde qui est convaincu que c'est trop cher et que ça ne peut pas durer, et tout comme il y a du monde qui pense que pour aller plus haut il va falloir un peu plus que des bonnes recommandations sur Nvidia et AMD mais pour l'instant, force est de constater qu'il n'y a rien à faire ça ne veut pas ou ça ne peut pas baisser il fut un temps on disait que lorsque la volatilité montait et que le marché baissait dans la foulée un pic de volatilité pouvait être une opportunité d'achat mais à l'époque on parlait d'un pic à 30% là on fait un pic à 15 tu as une boîte qui fait des semi-conducteurs et une qui fait du luxe qui sort des bons chiffres et c'est la panique à la hausse. Oui, parce que si hier, nous avons botté en touche le sujet de la baisse des taux, malgré les données de l'emploi et les commentaires de Bostich, banquier central américain qui veut baisser les taux durant le troisième trimestre, pas avant, les marchés ont trouvé la force de monter encore en se basant sur plusieurs publications trimestrielles. Deux, pour être précis. Tout d'abord, il y a eu Richemont. Alors, Richmond, comme c'est traité en Suisse, en général, ça ne fait pas frissonner les bourses mondiales. Mais comme ils sont dans le business du luxe, on les regarde quand même quand ça nous arrange. Et là, hier... Ça nous arrangeait bien d'avoir une bonne nouvelle sur le secteur. Une nouvelle qui ne laissait pas penser que la Chine était en pleine dépression nerveuse et que ça ne redémarrera jamais. Les ventes de Richemont ont progressé de 4% sur les fêtes de fin d'année et c'était bien mieux que ce que les stars de la finance attendaient. Les ventes de bijoux se portent bien euh, et cerises sur le gâteau euh, se passent pas mal, surtout en Chine et aux états unis Et ce, malgré le ralentissement économique annoncé en Chine. On sait qu'aux USA, ça rigole et que les mecs dépensent comme des fous. Qu'ils ont gagné en bitcoin et euh, qu'ils peuvent en fonction, et tout ce qu'ils peuvent en fonction de la carte de crédit. Mais en Chine, il faut reconnaître qu'on ne s'y attendait pas. Euh, alors, pas du tout, hein. ça fait même un moment que lorsque l'on pense à la Chine, on pense de plus en plus à un pays qui est retourné dans le passé, où ils se déplacent en calèche, ils mangent le riz qu'ils cultivent dans leur jardin. Bah ouais, hein, depuis qu'il n'y a plus de croissance, le pays s'est éteint, mais là tout de suite, rien qu'à l'idée d'imaginer que ces Chinois seraient encore capables d'acheter du quartier du Van Cleef, et les portes du paradis se sont ouvertes à nouveau, les riches Chinois consomment quand même, du coup... Et comme on l'avait pas vu venir, Richmond a explosé de plus de 10% hier, mais comme dans le monde de la finance, on est des malins, euh, eh bien, que si, et bien, que si on était des animaux, on serait des renards, on a tout de suite fait le lien avec le fait que si des Chinois achètent du quartier, ils ont certainement dû acheter des sacs, des montres, des pompes moches et des stylos chez LVMH, Kering et Tutti quanti. et comme cette équipe représente un tiers du CAC 40, autant vous dire que la hausse était pliée, Mais pourtant les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là, pendant que les petits miséreux banquiers centraux étaient tous en train de nous dire que l'inflation restait un problème et qu'il ne fallait pas trop s'emballer et qu'ils cherchaient qu tous lâchement à vouloir nous gâcher notre baisse des taux qu'on avait prévu depuis des mois nous avons réussi à trouver d'autres raisons de monter d'autres raisons que le luxe oui parce que n'oublions jamais que la tech est notre amie et que lorsque l'on ne sait plus quoi faire que l'on ne sait plus vers qui se tourner et que l'on a perdu tout espoir de voir le marché monter. Il reste toujours le mot magique qui peut transformer votre journée de merde en journée magique, justement. Et ce mot magique, c'est « intelligence artificielle ». Avec trois points d'exclamation à la fin, c'est important. Donc hier, nous avons eu les chiffres de Taïwan Semi-Conducteur. Hier, la société taïwanaise et bientôt chinoise ont annoncé qu'ils prévoyaient que leur chiffre d'affaires allait bondir de 20% et cela à cause de… Je vous le donne en mille, l'intelligence artificielle, avec trois points d'exclamation d'interrogation à, à la fin, c'est important. Le titre a donc bondi de 10% emmenant avec lui tout ce qui fabrique des chips d'une manière ou d'une autre. Je crois que si, si euh, Zweifel ou Pringles avait été coté en bourse, il serait monté aussi. Par la suite, il n'y avait plus qu'à acheter Nvidia et AMD parce que l'intelligence artificielle passe par eux et l'affaire était réglée. Au fond de la salle, on devinait bien deux ou trois analystes qui gesticulaient pour exprimer leur inquiétude au sujet de l'inflation et de la baisse des taux, tout en rappelant tout de même que pour que les conditions optimales soient réunies pour faire monter la tech, il faut que les taux soient bas et que le rendement du 10 ans soit bien établi au-dessous des 4%. Là, tout de suite, le rendement du 10 ans est à 4,16 et il revient gentiment là où il était en novembre quand Powell a laissé entendre qu'éventuellement, peut-être, il pourrait revoir sa vision sur les taux. Mais peu importe, on se foutait pas mal de la macro, parce que là, tout de suite, hier, on était surtout obsédé par le fait que l'intelligence artificielle, avec trois points d'exclamation, c'est quand même la base, et c'est pour ça que les bourses pourraient facilement monter jusqu'en 2030. C'est l'UBS qui l'a dit. Et comme si l'on avait encore besoin d'un truc pour monter, les analystes de Bank of America sont venus au secours d'Apple en disant qu'on n'avait rien compris et qu'Apple c'était trop bien et que ça pouvait monter de 23% de plus. Bref, Apple a repris plus de 3%, le S&P 500 est au bord de casser à la hausse pour la huitième fois de l'année et comme si ça ne suffisait pas, les bears se sont fait rincer pour la septième fois de l'année et ça commence à devenir pénible au niveau de la cicatrisation. En tous les cas, il y a une chose qu'il faut retenir, c'est qu'on se fout comme de l'an de la potentielle baisse des taux maintenant que l'on sait que la tech va bien plus rien ne peut nous arriver. Enfin, jusqu'à ce soir en tous les cas. Ce matin en Asie, on a tenté le rebond à cause de Taïwan samiz mais le rebond aura fait long feu en Chine et à Hong Kong. Les deux indices sont déjà légèrement dans le rouge, probablement parce que... Euh, les riches, euh, probablement que les riches traders locaux sont dans l'avion pour aller acheter des babioles chez LVMH pour le week-end. Maintenant qu'ils savent que ça n'est plus la crise chez eux. Pendant ce temps, le Japon est en hausse comme tous les jours. On dirait presque que ni le Nikkei est couplé à Nvidia. En tous les cas, euh, et tout, en tous les cas, la fête technologie d'hier soir a donné le ton à Tokyo ce matin. Pour le reste, le pétrole est à 74$. dollars, Ça continue de monter gentiment. Mais c'est pas grave puisque depuis hier soir on se fout pas mal de la macro, les tensions avec les outils sont toujours là, les ricains vont continuer à bombarder parce qu'en même temps ça liquide les munitions et ça entretient le budget pour l'an prochain, l'or est à 2022$ et le bitcoin est à 41 dollars. si quelqu'un a un niveau d'entrée très précis sur le bitcoin je suis preneur. Autrement, on notera que Tom Lee, un des plus gros bulls de la... que l'on puisse trouver à Wall Street, pense que le marché peut baisser de 7% dès le mois de février, pas 8, hein, pas 6, 7, et qu'ensuite il faudra tout racheter. Que le trading du café est devenu très compliqué avec la crise de la mer rouge, mais c'est pas grave parce qu'à Davos ils sont tous en train de reconstruire la confiance en se passant mutuellement de l'huile de massage sur les épaules. Zuckerberg a annoncé que Meta était en train de dépenser des milliards en chips de chez Nvidia, et bam, nouveau record un panel de chefs d'entreprise américaine interrogés à Davos pense que Trump va gagner cette année et ne sont pas inquiets pour la suite. En même temps, quand tu vois le dernier discours de Biden que personne n'a encore réussi à traduire parce que ça veut rien dire, tellement il est sénile qu'on peut même pas me faire croire qu'il va rester 50 plus. Ou alors, il faut l'embaumer. Pour ce qui est des chiffres économiques du jour, nous aurons le PPI en Suisse et en Allemagne, Madame Lagarde qui parlera et les chiffres du Michigan Consumer Confidence, Autant dire que l'on devrait finir la semaine en roue libre. Heureusement qu'il y aura du lourd la semaine prochaine pour nous occuper. Pour le moment, les futurs sont inchangés. Mais comme euh, la baisse ne semble plus être une option, tout devrait bien se passer. Excellente journée à tous, très bon week-end et à lundi.